0: Israel kan have lavet angrebet ske for at styrke offerstatus. Velkommen til Brandgård Avisen nummer 249. Det er yderst usandsynligt, at det avancerede israelske forsvar og efterretningstjeneste ikke vidste, hvad Hamas havde planer om. Fokus skiftet sker samtidig med nye afsløringer om Pfizer-vaccinen. Mit navn er Pærbrandgård, det er den 8. oktober 2023. Det magtkritiske norske medie Steigan skriver om det palæstinensiske angreb på Israel i går morges, og jeg citerer. Israelske aviser hævder, at angrebet kom helt uventet, et udsagn, der er vanskeligt at tro på, givet det enorme overvågnings- og sikkerhedssystem i form af Mossad og andre israelske efterretningstjenester. Citat slut. Den alternative forklaring er, at den israelske efterretningstjeneste vidste, at angrebet ville komme og lod det ske, så Israel internt og ekstern kunne fremme sin status som uskyldigt offer mod ond aggression. Den teori underbygges af den danske og internationale hovedstrøms presses lynhurtige, ensrettede og historieblinde mars i takt med det sionistiske narrativ. DR skriver, at Israels premierminister Benjamin Netanyahu har taget initiativ til at danne en nødregering. Nødsituationen som følge af Hamas-angrebet styrker dermed Netanyahus interne magtposition i den israelske regering og udgør således et internt motiv til at lade Hamas angribe. DR skriver også, at israelske medier kalder landets forsvar for en fiasko. Når Hamas-angrebet kunne ske, så må det således skyldes enten en form for systematisk inkompetence i det israelske forsvar, hvilket er ret utænkeligt, eller en bevidst strategi om at lade Hamas angribe så massivt, så det kunne bruges både politisk og som undskyldning for at slå tilbage endnu hårdere. Drabstallene viser der også, at Israel indtil videre har slået langt flere palæstinensere ihjel i gengældelsesangreb, end palæstinenserne har slået israelere ihjel. Steiger har også bragt en artikel om Pfizers to forskellige metoder til produktion af coronavacciner. Pfizer brugte en metode til at producere den første vaccinevariant, der blev brugt i de kliniske studier, der lå til grund for godkendelsen, og derefter en anden metode til at masseproducere vaccinen. Det betyder, at Pfizer's coronavaccine reelt er fuldstændig udokumenteret videnskabeligt set. Det viste sig hurtigt, beretter Steigern-artiklen, at metode 2 gav svært mange flere skadevirkninger end metode nummer 1. Dette fremgår af Pfizer's egne dokumenter, som indtil nu har været hemmelige. Til trods for dette fortsatte selskabet med, at masse producerer vaccinerne efter metode 2, da den var meget billigere og dermed gav meget bedre fortjeneste. Et sundhedsmæssigt problem ved metode 2 er, at der er en høj forekomst af kontaminering med skadelig DNA-plasmid. Stegans kilde er læge Chris Flowers, Erika Delf og Ed Clark fra Team 3 War Room Daily Cloud, der har udgivet Report 86, Pfizer's clinical trial process 2 COVID vaccine recipients suffered 2.4 times the adverse events of placebo recipients. Process 2 vials were contaminated with DNA plasmids i forgårs.